0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no. I dag så har jeg lyst til å dele noen vers med dere. Og det er egentlig veldig sånn praktisk. Jeg vet ikke om det har slått deg hvor praktisk Bibelen er. Altså, jo da, den har noen utleggninger om treenigheten som ingen av oss klarer helt å, å finne liksom, dybden i. Noe som man funnet det. Da kan vi avtale en dag på kontoret, så du kan lære oss det som ikke vi andre har skjønt. Jo da, det finnes mange storheter, det finnes mange ting, men Bibelen er også en otrolig praktisk bok. Altså, ta bare breven til Paulus, for eksempel. Jo da, de begynner med noen gudommelige oppenbaringer om, om, om allt vad vi har fått, och og, og alt hva Jesus har gjort, men så ender det liksom opp i veldig sånn der, ja, men sånn och sånn och sånn, sånn bør man leve. Sånn och sånn och sånn, da, da, da håller det. Da kommer du til å bevare tron. For Gud, vet du, han vet jo att vi, eller han, han vil jo at vi faktisk skal leve liv som varer. Er ikke det bra? Gud har liksom ikke koblet oss på eh, litt liv i han og litt tro i han og så, ja nå får vi se da om de klarer liksom labyrinten, nå får vi se om de klarer liksom å komme sig over på andre siden i går så så jeg på Mesternes Mester var det som så det, på sånn semifinale når de liksom skulle slenge seg eh, fra ring til ring i 60 meter över og så ringe en bjelle og du vet det var jo ikke alle som klarte det det måtte jo en kar fra Tønsberg til för att klare å få lyd i den bjella men, men altså det er, ikke, det er jo ikke sånn det er ment å være. Å leve i troen og følge Jesus. Nei, Gud han ønsker at vi faktisk skal lykkes. Kan du si det til deg selv? Lykkes. Ja vel, er det lykketeologi her? Nei, på ingen måte. Det er bare sånn at Gud, han har startet noe i oss. Han har begynt et liv. Han har født oss på ny till ett levende håp. Han har en plan om at du og jeg skal leve livene våre, kjenne han, leve livene sammen med han, gjøre han känt og en dag ende i himlen med han. Det, da kan du snakke om håp altså veien er på en måte lagt men så er det også sånn da at på den veien så møter vi jo litt ulike hindringer nå kunde du ha sagt Amen eller kunne du kunne i hvert fall ha sagt jeg kjenner mig igjen Gud vil altså at vi skal leve liv som varer at livene våre skal være motstandsdyktige at vi skal klare oss gjennom de bakkete, steinete, hølete veiene er ikke det bra da? Han önskar att du och jag ska få uppleva att det han har begynt det fullför han. Amen. Det som han har liksom i oss, det ska få lov att blomstra och utveckla sig och leva utansettning som vad det gör med oss så ska det alltid finnes ett överflodsliv som faktisk overgår omständigheterna. I dag så är det rätt och rätt lust att snacka om titeln «Er bærekraftig». Og ska ikke snak om er en eller CO2 eller nu som hest, men de je ska snakke om bare kraft, i liv, ogs altså liv som faktisk håller! Är du klar for det? Og du skjønner, da må, til, da må vi gå til boka, og da skal vi lese i apostelenes gjerninger. Vi, må, vi går jo ikke bare tilbake til noen, noen ørkenfedre, vi går helt tilbake til de første kristne, de som liksom hadde vært der og snakket med ham og opplevde alt. Hva var det de gjorde? Hør vad det står i apostelenes gjerninger. De holdt sig trofast til apostelenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene, Varo en ble grepet av ærefrykt, og errykt om mange under og hebre gjort av vad De troende håt sammen og had der altælles. De såte der inddomne sine, og det de ellers eide og delte ut etter, delte ut til alle etter som var enkel træte det. H Var dag h holdt i trfa sammen på tempelplasen? Og i hjemmerne brøt de brøge og spiste sammen med op britig og hjettlig gledæde. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Det er veldig mange ting man kan trekke ut av denne teksten, og du har sikkert hørt an... prekner om de fire ber og det ene og det andre, men jeg har lyst til, at... har lyst til å sentrere det jeg skal si når jeg snakker om bærekraftig liv runt tre ord i dag. Jeg har lyst til å om retning, jeg har lyst til å om relasjoner, Oya lysto snacka om rytme. Och hvis vi tar det neste bildet så skal du se hvordan dette her faktisk finnes i denne teksten. Det finnes rytme, det finnes retning og vi ser at det å være i relasjon med andre er veldig tydelig. Så når leser jeg teksten en gang til og så leser ikke eller så ser du at det står noe med store bokstaver innimellom der. De holdt seg trofast rytme, trofast til apostelenes lære, altså det som gir retning, og til fellesskapet, relasjoner. Og bønnene, det er noe som gir retning, og hver og en ble grepet av ærefrykt og mange tegn og under. Her kunde vi lagt inn ett R-ord til, men det har vi ikke tid i dag, her vi snakke om resultater. For så skjønner du at disse tingene her, det skaper faktiskt noe. Alle de troende holdt sammen, det var relasjoner og hadde alt felles. Var dag rytme hållt i trofast sammen relationer på tempelplasen, relationer ijemmmenne, de var sammen med andre vänsker. O de bbrøt bbrø. Dett är i rättning. Då koncentrerer vi oss på vemm det här vi faktisk tilbør å og tener. ogg spiste de sammen må riktig och järtlige glede relationer. De sang og llovpriste gud, rättning. O de märke det er av vi når banen drar på her og leder oss i lovsagen. Retning. Det er viktig, det er kjempeviktig. Men la oss begynne med det første. Retning. De holdt sig til apostlenes lære. Og det jeg da prøver å forvekte i lille, i dette lille forsvaret, og denne doktorgraden på bærekraft, er at retning er vesentlig for å nå fram. O det å faktisk ha en retning i livet, det gjør at du kommer frem til målet. Retning er helt avgjørende hvis du ska komme til ett mål. Hvis du bare går hit og dit, så kommer du faktisk aldrig frem til noe. Og retning handler faktisk, i denne situasjonen her, så handler det faktisk om en troskap mot læren. Læren, ja. «Ok, vi er der i dag, liksom. Vi skal, gå inn i, vi skal gå inn i dyp teologi. Nei, vi skal kun i dag snakke om læren ut fra overskriften «lære». Men det er tydelig i Bibelen, og jeg skal vise deg skriftsteder, at det er ikke uvesentlig. For læren er like viktig som en retning. For det er ikke så sånn at læren, altså læren om Jesus, teologin, læren om Gud, at Bibelen skyter i den retningen og den retningen og den. Nei, på ingen måte. Nei, Bibelen er nemlig tydlig på at summen av skriften er sannhet. Og jeg, jeg, nå var det morsomt at vi hadde Bibelbutikken her i dag, det tenkte ikke jeg på akkurat da. Men altså, den, den der det Message du, som jeg fikk, på 90 talet så var jeg en ivrig bruker av The Message på engelsk. Så jeg har jo faktisk oversatt ganske mange bibelvers til norsk fra den engelske The Message som jeg har brukt når jeg har prekt, og spesielt til ungdommer, fordi det var så utrolig bra. Og det morsomme er at jeg ser jo nå at det en av jeg som har vært ansatt hos mig tidligere, som har oversatt den til norsk. Så det er, det, den, den boka har jeg et forhold til. Men du skjønner at... Det, Bibeln læren, er helt essensiell i et bærekraftig liv. Å gå en vei betyr å gå i en viss retning. Du kan ikke gå til Stockholm og Gøteborg samtidig. Du kan ikke reise til Kristiansand og Haugesund samtidig. Jo, da kanskje, kanskje noen kilometer beveger du dig i cirka samme himmelretning, men å gå betyr en viss retning. Magnus Malm, en av mine favorittforfattere, retritleder og en fantastisk forfatter, han skriver «Ikke alle veier fører til Rom, og ikke til Gud heller. Noen veier fører faktisk bort fra målet vi forsøker å nå.» Du vet at de kristne, til å begynne med, så, så ble bevegelsen, det de var med, det ble kalt veien. I apostelens gjerninger så snakker noen om de kristne. Ja, disse som tilhører veien. Bekjennelsen til Jesus Kristus har aldrig vært en teoretisk forestilling, men en måte å leve på. En retning. En, en vei man går. Magnus Malen fortsetter med i samme boka så sier han, vi kan ikke samle på veier. Det er godt sagt. Vi kan ikke samle på veier. Vi kan heller ikke, sier han, kombinere ulike veier på en vilken som helst måte. De holdt trofast fast ved apostlenes lære. I en annen oversettelse så står det, de holdt urokkelig fast fast ved læren, sagt på en annen måte på disse R-ordene som jeg bygger opp denne, denne avhandlingen på i dag, så holdt de fast på retningen. Og vet du hva? Hvis vi skal ha bærekraft i livene våre, hvis det skal holde, så må vi holde fast på læren. Och det faller oss ganske, ganske tungt i dagens samfunn, fordi at i dag så i stor grad så definerer vi selv hva ut fra våre følelser som er sannhet, vad som er relevant, vad vi ska ta vare på og så videre. Og ikke minst innen den religiøse bransjen så er det å liksom plukke litt fra dem och litt fra dem och koke sammen ett eller annet. Men vet du hva? I Bibeln, så ser vi att det finnes en ærefrykt for læren. Det står till og med om Gud selv at han vokter over sitt ord for å fullføre det. Så det å ta vare på læren, det å holde fast ved bibelen er utrolig viktig. Hvis vi oppfatter troen du dere som kunnskap mer enn en vei, så trenger vi ikke Sinai til bestemte tanker for å rydde plass til andre. Da kan vi bare samle på kunskap og berike oss med flere opplevelser, og så lägger vi allt på en i samme kurv. Men det er ikke sånn det er ment. Læren er ikke en teori. Den kan gjøres til en teori, og man kan ta utdannelse, og man kan bli det ene og det andre innenfor teologi. Men det er, hva skal man si, egentlig bare en teoretisk framstilling av den læren som ikke er en teori, men som er ett liv. Noe som gir dig og mig påfyll og næring i vår kristne tro. Og hør her akkurat som du trenger næring för at kroppen din ska fungere, din fysiske kropp. Alle her vet dette. Det er så banalt at det er nesten rart å si det, men alle vet at man trenger næring for at kroppen liksom ska klare å være i opptreist posisjon og at celledeling og hele pakka ska fungere sånn at livet faktiskt går videre. Akkurat det samme er gjeldende for læren, altså Guds livet som kommer fra hans ord. Vi må ha tilførsel av det for at det skal vare. Hørte du hva jeg sa? Du må ha tilførsel av, av, av læren for at livet ditt skal vare. Du kan godt prøve å kutte alt, men tron din blir svak, og du beveger ditt åndelige liv ut på tynn is som ikke kommer til å holde. Ja, dette var veldig oppmuntrende. Sannhet er oppmuntrende. Er det ikke det? Sannhet er kjempeoppmuntrende. det at hvis vi kjenner sannheten og kan ta stilling til sannheten og ikke minst applisere sannheten i våre liv, da er det kjempeviktig. Og vi må tåle sannheten på en prekestol akkurat som vi tåler det på et legekontor. Dette handler ikke om om at vi ska være loviske i forhold til Bibelen. Det handler ikke om det, det hele tatt. Det handler om det organiske i det åndelige livet som handler om at det må være tilførsel av næring for at vekst skal kunne skje og for at musklene ska bygges og så lett det skal holde deg oppreist. Amen. Så enkelt er det faktisk. Og så rett fra meg er glad for at Bibelen er. Og vi må ta et bibelvers, for nå tenker du nå har han kjørt sig fast her. Ikke det hele tatt. Første Timoteus. 46 Timoteus, han hørte vi litt om en annen søndag här også. Han var pastor. Og han får noen instrukser fra apostelen Paulus. Når du gjør dette klart for våre søsken, og det er snakk om forkynnelsen av Guds ord, er du en god Kristi Jesu tjener som får næring fra troens ord og den gode lære som du har fulgt. Her står det rett svart på hvitt. Du får næring fra troens ord. Du får næring fra troens ord. Din ånd får næring fra troens ord. Det er fantastisk. I ordspråket, det får du ikke på veggen, men du får det som et bonusvers. Det skjønner at det er bonus søndag i dag. Der står det, hør her, ordspråket 6, 23. Forbudet, altså ordet, er en lykt. Rettledningen, et lys. Formaning og tilrettevisning er veien til livet. Dere, det er ikke noe nytt at vi som mennesker vrir på, tilpasser læren sånn som det passer oss. Les i brevene. Les i det nye testamentet. Stadig så er det noen gamle jødne-kristne som blander inn ett land så kommer det noe gnosticisme, og så er det det ene og det andre. Så gang på som liksom, må Paulus liksom «Ok, folkens, nå er det mye her, men hør her, jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsvestet». Om noen kommer, sier Paulus, med en åpenbaring om engler og det ene og det andre, og de har sett lyse her og der, og det ikke matcher med evangeliet, da må dere få kaste det. Læren er viktig. Det er ikke alltid vi føler at læren passer med kulturen vi lever i. Og vi tänker at vi må gjøre noen kulturelle tilpassninger. Vi må alltid lese kulturen. Vi må alltid tenke på hvordan vi kommuniserer. Og vi må ikke minst forstå den kulturelle konteksten Bibelen er skrevet i for å forstå til det fulle hva som menes. Men det er ikke det samme som at vi sier at ikke det er noe i det. Gud, han mener alvor med det han har på hjertet. Og han er faktiskt ikke som Ole Brom. Ja, takk. Begge deler. Vi skal gå noen vers videre til Motteus før vi går til neste. Og det er ti vers senere, vers 16. Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det, for gjør du det skal du frelse både deg selv og dem som hører dig. I hverdagsbibelen så står det, fortsett med det du gjør. Vær nøye med leve rett og forkynne rett lære. Da vil både du og de som hører dig høre på deg bli frelst. Og vi tar med et bibelvers til. «Den som i 2.Johannes 1,9, «Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er utengud. Ok, så det er altså en forbindelse mellom Gud og læreren. Altså det er med andre ord sammenheng mellom liv og lære. Du kan ikke forkaste læreren, du kan ikke forkaste sannhetene. Gud forfekter om du vil, eller Gud står for, og så forvente at Gud ska være en del av pakka fortsatt. Den som inte blir i Kristi lära men går utöver den är utan Gud, men den som blir i lären har fällesskap med sønnen och med fadern. Är du enig att sista delen av verset var väldigt mycket mer positiv än första? Är det inte rart att det är inte rart att de hållt orockligt fast vid lären? Påvisst de hållt orockligt fast vid lären så är de i fällesskap både med sönnen och faderen. Och det är väl där vi vill vara. Det er vi er koblet på Jesus. Där får vi er koblet på Gud. Det er hvor skaper, er vår gode far, og det vår hvor verdens frelser, er vår bro bror og næreste venn. Halleluja. Kjente jeg ble glad, vet du. Jeg lover deg at det blir ikke like mange bibelvers på de neste to punktene, ok? For her kommer det siste på dette punktet. Vi snakker om retning. Og denne gangen så får du det. Jeg skulle tro at det var en eneste lang reklame for Bibelbutikken, men denne gangen så får du det fra Hverdagsbibelen. 1. Timoteus 3, 16. «Gud har latt hele skriften bli till ved at han selv blåste liv in i ordene som ble skrevet. Derfor er ordene nyttig lærdom som vill overbevise mennesker om vad som er rett. De rettleder oss og gir opplæring i vad Guds rettferdighet er.» Gud vill att vi ska være godt utrustet og bli satt i stand til å gjøre det som er gott. Fantastisk retning. De hållt fast ved retningen. Det neste handler om relationer. Vi så i denne texten de var sammen, de holdt sammen, de spiste sammen, og det ene og det andra. Og vi som mennesker, vi er faktisk skapt for å leve sammen med andre mennesker. Og så er vi ulikt skrudd sammen, så noen liker på å, si, å leve sammen med mange, det var ikke det jeg skulle si, men noen liker mye folk hele tiden, og andre liker ikke så mange folk av gangen. Men vi er skapt på en sånn måte at vi utfyller hverandre. Og nå må jeg ha litt hjelp her. Skal vi se, jeg trenger eh, dere tre, ikke deg, de jentene bak der. Dette her det er så utrolig viktig at du får tak i. at det at de kom sammen handler jo ikke bare om at det er så koselig å komme sammen, og fyrstekaka er jo like god som i fjor. Det er så hyggelig med kafé. Ja. Det handler om at når man kommer sammen, så kan man spille hverandre gode. Man kan faktisk være den sekundanten som sier at, vet du hva, nå, og noen av disse sekundantene, vet du, det er jo folk som faktisk har drevet meg akkurat den samme idretten på ett eller annet nivå tidligere, eller i alle fall som har så kjennskap til hva som kreves for å klare å komme sig opp den bakken, at de, de putter på med så mye fjul, at de heier dem fram sånn at de vinner. Tror dere at de første kristne, de som vi leste om i apostolens gjerninger, tror dere det var noe motstand, eller? Skjerm i tid, det var jo fengsler og tull og tøys på annen hver side. Du må lese apostolens gjerninger. Truslene hagla jo, men de kom sammen hver dag. De kom sammen hver dag. Nå må jeg få litt hjelp av, skal vi se, Stian og Marius. Kom opp hit, torg her også. Gutt er opphitt, sånn. Ja, ja nu kom de sammen, ja. Neida, de kom sammen, skjønner du. De kom sammen, gutter. Dette ska vi klare. Har du hørt vad de holder på å true oss med nå? Men vet du hva? Du har det i dig vet du. Du har det i dig. Du vet det. Og du husker at Gud, han gjorde det jo forrige gang også. Husker du bønnesvaret, eller? Ja, nå husker det i hvert fall. Nei, men man må jo sette litt mot i hverandre. Amen. Det står det da. De kom og så brødrene. fick de nytt mot? Og det var bara å se på dem. Og det kan du jo skjønne når du ser på oss. Se på oss nå, så bare ta nytt mot in. Kom igen, Kom igjen. Får du nytt mot? Ja, da må du åpne øynene hvis du se på oss. Ja, ja, ja. Karin får nytt mot. Det ja, er bra. Amen. Amen. Niklas også, ja, se her, altså, hvis, hvis vi kunne klare det til nå, så kan vel du også? Ja, men hallo? Jeg ser jo på noen av dere her som har fulgt Herren dobbelt så lenge som meg. Nei, ikke fulgt så lenge da, men noen ganske lenge. Jeg får jo nytt mot. Jeg tenker, de har jo holdt fast. Det ganske hyggelig å stå sånn, men vi må jo videre den prekkena. Takk skal dere ha. Relationer Et bærekraftig liv Har relasjoner Ikke bekjennskaper Og hør her, vi lever i en sånn her Digital, social tid Som har blitt ganske så spesiell Sosiale medier har faktisk ikke gjort oss mer sosiale Vi har fått avstanden Har blitt kort og vi har fått verden in i stua Men vi sitter jo der alene Har du tenkt på det? Vi trenger ekte mennesker som snakker sant om livet, og som kan bety noe for hverandre, og som ikke sätter opp en fasade når man kommer sammen, men som lar tårene falle hvis det er det humøret du er i nå. Hvis det er situasjonen som man kan be sammen, som man kan dele håpet sammen. Kjempeviktig. Mens vi har fått sociala medier och blivit mindre sociala så är det nog an som har ökt Psykiske lidelser. Har ökt. Och vet du vad? Det är mycket det är väldigt mycket bra digitalt och vet det finns ju så helt fantastiskt. Alltså du du det är ju podcaster från världens bästa pastorer och vet du vad? I love it. Det är fantastiskt. Är inte det? Men det kan aldrig erstatte deltagelsen i en i et levende fellesskap med ekte mennesker. Bruk det gjerne som påfyll bli litt inspirert, men hvis du tenker at vet va, det er ikke så farlig med å dukke opp ved jeg hører på han der eller hun der og de er bare råbra, kan aldri erstatte levende mennesker. En halvtimes TV-program på en kristen kanal er ikke en erstatning for en live en onsdags kveld. Og jeg sier ikke noe galt om de halvtimesprogrammene, det er veldig mye bra som lages, så fortsett å se på det, jeg snakker ikke om det, men det er ikke en erstatning for de trone som kom sammen och hade alt felles, og som delte liv. For når du kommer sammen en onsdags eller en annen kveld, og får høre en kar som snakker ærlig om hvordan ting er, som deler fra sitt liv, enten det er glede eller sorg, så får jeg en mulighet til å være den som er med på å en disippel, den som er med på å peke på Jesus, den som er med på å sette mot dem, og så betyr man noe for hverandre. Det er viktig. Det er mye bra på YouTube, men det besøker deg ikke når du trenger det. De sender ikke en sms engang når du har det tøft. Skjønner du nå balansen? Ingen av de tingene her er feil på noen måte, men vi trenger å ha relasjoner i livet vårt, slik at livene våre blir bærekraftige. For han vill att vi skal Han hanvil att vi ska fulføre løpe. han vil att vi ska at få opplevel den rit om den er og står i relationjoner med andre mänske. og den siste den, den, eller en av de siste här på dette punkt, som du ikke må miss men forstå er rätt, n jag ser dettet Du trenger gode vänner du trenger dype relationer med mänker som deler din tro. Jag sa ikke at ikke du ska ha vänner som ikke tror. Jag sa inte at du ska vara eh ett lys i, i mörker i den uli, i olika settinger du er, inte det är i, i i jobb eller fritid eller idrott eller vad som helst. Säg inte det hele, i det det i det in i det 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 vi er rare, vi mennesker. Vi skal alltid sette ting opp mot hverandre. Ja, ja, nei, jeg kan ikke være på det, vet du. For nå skal jeg da få tid til noen. Nei, vet du hva? Dette er liksom det første av det første, åt at man bruker tid på de tingene som gir bærekraft i livet. Og du trenger de vennene. Støtt og hjelp, Bibelen sier, at vi skal bære hverandres byrder, och på den måten oppfylle Kristi lov. Bibeln säger att vi ska vara gäst för att vi ska vise godhet og kärlighet mot de som är av troen, speciellt mot de som vi deler tro och och evighet med. Det är det vars sker man står sammen? Vad sker när man delar fällesskap? Snudda ett enland sidband du har. Vad så bara det sånn som mänskligt, vad som sker hvis man liksom brukar lite tid sammen? Du har fått 20 sekunder så får du ta och bruka det. Jag ser att någon koner bare luckar in och lener sig in till mannen och väntar att han ska säga si någon hyggligt ord in i öra. Säkert om du sitter vid sidan först. Vad är det som sker? Vad är det som sker liksom? Får höra då. Hva sa du? Bli kjent, ja. Bli trykk. Tillit etableres. Man kan snakke med hverandre. Og mennesker som snakker sammen, til og med de som er meningsmotstandere. NRK hadde en sånn greie for en stund siden hvor de lot skikkelig meningsmotstandere møtes ansikt til i studio. Noen av som så det. De hadde skrevet, vet du, spaltemeter på spaltemeter mot hverandre, og var liksom der. Og så plutselig så satt de ved samme bord. Sympatien og empatien og medmenneskeligheten. Og plutselig så var liksom ikke alt så hardt, og så til og med noen tror jeg som fant ut at «Her er det jo noen synergier, så vi kan spille hverandre gode og, og bety noe». Vi er forskjellige, men vi hører sammen. Vi er forskjellige, men vi er skapt til å utgjøre en helhet. Dere, vi må gå inn for landing, og det gjør vi med rytme. Alltså ikke bokstavlig, med rytme. Da måtte jeg hatt litt hjelp av Kristoffer her oppe. Men det er noe med denne rytmen. Var dag kom de sammen. Trofast rytme sammen på tempelplassen og i hjemmene, brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig, hjertelig glede. Rytme, vet du, vi har ett ungdomsarbeid som heter Pace. Det betyr rytme. Dette som går. Dette som ikke stopper akkurat som klokka. Tikk, takk. Rytme, altså livet skal gå videre. Det er, det er liksom noe med, og det er noe med å, å faktisk også ha den, å ha rytmer i livet sitt som hjelper oss, og som blir liksom som en slags maskineri, her ser du noe tannhjul på bildet, som bare får tingene til å skje. Klokka, klokka passerer hele, ikke sant? Og så en ny time, og så går det. Og på samme måte så trenger vi sånne rytmer i livene, og det er ikke bare som et sånt, hva skal man si, godt leveråd at prøve å finne deg en rytme men rytme er lagt ned i hele skapelsen dagen som avløses av natt årstider som går i cyklus, solsystemet vårt og ikke minst i skapelsen så viser Gud oss en rytme på den syvende dagen da hva gjorde han da? Det Da hvilte han, ja. Fordi Gud var sliten. Han ble jo ikke sliten. Men som et eksempel på en rytme som er med på å gjøre livene våre bærekraftige. Det er interessant også at det er mange ting Gud gjorde, men det står om sabbaten at han helliget den. Vi tränger att ha disse rytmer, hvor vi får vila, där vi får där koble av. Och det är en rytm, en annan rytm är att vi du ska få en liten lista om om En annan rytm är är det att vi dyker upp på tempelplatsen eller på söndagarna. I gemene, vi tillhör ett fällesskap. Vi har det, vi har det som en vana, du vet. Styrken i en vane er at du bara gör det også de gangene hvor du egentlig ikke tenker på hvorfor du gjør det. Har du, du någon sånne vaner som du bare gjør, så tenker du, i herligheten, har jeg gjort det nå? Har jeg pusset tennene, eller har jeg ikke pusset tennene? Hender det at det går på vanet? Jeg håper det går på vanet. Vaneritmen blir en sånn ting som det skjer, og så skjer det, og så skjer det, og så skjer det, og fordi du pusser tennene og pusser tennene og pusser tennene, så holder tennene sig bra, så er munnhelsen god, så slipper du ikke biss når du er 40 år, og så bare blir det et produkt. Ja, det var et banalt eksempel. Men du skjønner at hvis du liksom bare, du bare, du bare dukker opp på tempelplassen. Du bare kommer på Guds bara Du er en del av fellesskapet. Du tar ikke opp den store livets vurdering hver eneste søndag. Skal, skal ikke. Nei, søndag, da pleier jeg å være der. Så da dukker jeg opp. Det hender at tante Olga har bursdag og jeg ikke det till. Men uansett så er vanen att jeg bare kommer där och så gör fellesskapet noe med deg, så gjør lovsangen med deg, så gjør forkyndresnå Guds ord noe med deg, og så blir det tilførsel av næring som gör att livet blir stert og håller. Er det ikke herlig med sånne rytmer? Deilig med at du slipper liksom å ta opp til vurdering hver eneste gang. Og så har vi liksom unnskyldningen, ikke sant? At ja, men det er så vanskelig å få til rytmer, for jeg er så travel. Da må, du, da må du ta deg en pause, og så må du få, få tingene i riktig rett, rekkefølge, rett og slett. For det hjelper jo ikke å være så travel og så en dag bare stupe. Nej men Bibelen snakker om disse rytmene. Når det kommer sammen, ikke hvis dere kommer sammen. Når dere ber. Ikke hvis dere ber. Når dere faster. Altså det som skjer og skjer, det regelmessige. Og vi skal se helt til slut nå på någon gode rytmer. Å lese eller høre Guds ord i en i en regelmessighet, det gjør noe med oss. Jeg garanterer deg. Vet du, vet du hvor mye tid du... Hvis du skulle ha et ønske om å komme gjennom bibeln på seks måneder, vet du hva du må for deg? En time. Litt på lesehastighet da. Men i snitt, hvis du kutter ut en time med en eller annen skjerm, så er du gjennom hele Bibelen på et halvår. Det er jo litt interessant. Jeg fikk en sånn øyeåpner når den Bibel-appen, kom, hva heter den din, den der tro og medier, hvor, de, hvor han fyren leser Bibelen, tenkte jeg, herligheten takker takke Kolossebrevet flere minutter enn det der. Det er jo ikke en dagsrevy en gang. Nei, ja, men det er interessant. Rytmen, ja, må jeg det da? Nei, jeg sier ikke at du må, men du får lov. Må jeg få litt næring inn i kroppen min da? Kanskje det er lurt. B er en sånn annen rytme. Det om å utvikle den viktigste relasjonen du og jeg har. Må du be? Nei, men du får lov. Få lov å ha fellesskapet med far. Få lov å være i samme rom med Jesus som du vill. Og den andre rytmen som jeg allerede har sagt ganske mye om, å delta i fellesskapet, småbruke, gudsten, smågrupper og gudstjenester, det former dig og du former andra. Og da er vi jo inne på kjernen. Vi skal jo være etterfølgere som gjør nye etterfølgere. Vi ska jo være disipler som gjør disipler. Og da må vi jo komme oss til et sted hvor det er noen andre som også holder på å bli disipler. Med på tanke? Veldig bra. Så har du andre rytmer som må delta i brødsprytelsen. Gjør dette så ofte dere gjør det til minne om mig. Fokuset, en constant reminder, på vad Jesus har gjort. Så har det andra rytmer som det att vara mot tjäna i Guds rike. Tjänste för Gud och människorna runt oss. Så er det en annan rytme. vi kunde nämnt flera men en annan rytme, på det att bära som för att bruka bibelspråkt att det att bära tinden in i Guds hus. Eller det vi ser si alltså att gi 10%. En rytme. Jag tar dig upp till vurdering varje enaste månad har låt banken ta värderingen för mig. Jag bara fortalt vilken dato det ska ske. Rytme som är med på att skapa noe i hjärtne våre och livene våre. Tror du där är en grund till att riktning är så viktig. Att lära är så viktig. Ja, för det förer ett sted. Kan det vara att resultatet av å være sammen i gode relasjoner, kan det være at det hadde en skikkelig påvirkning på livene deres? Og mange tror det. Indeed. Og bland disse første, vet du, og dette er jo tidlig apostelens gjerning, så ser vi at mange av de som var med der tydeligvis ble, sånne, ble på folk som gjorde disipler, folk som tok lederansvar, folk som var i tjeneste og så videre. Tror du at rytmen har noe for seg utover det å legge beslag på noen minutter hver dag eller hver uke? Garantert. Garantert. Vi skal reise oss opp og be sammen. Gud er en god Gud er en god Gud vill oss det allra beste. Så når han anbefaler på det sterkeste å holde seg till hans ord och lå ordet vara det som lyser upp vägen, det som visar riktningen, så är det till det bästa för oss. Når han säger att fällesskapet är viktig, så er det jo ikke for att du ikke lenger ska få lov til å bestemme eget liv, men han vil jo at vi ska oppleve rikheten det er i å utfylle hverandre, sånn som Paulus så utrolig godt beskriver i, i, i 1. Korinther brev 12, om de ulike delene i kroppen som er så forskjellige, men som ikke har lov til å avskrive hverandre, men som utgjør en, en felles greie. Nå har jeg gjort min del av jobben, Jag snackade om riktning och relationer och rytme. Jag tror på detta. Jag tar utfordringen själv i detta. Men var och en av oss må ta, alltså kanske det var en ting som du tänkte ja men där bör jag göra en justering eller detta det, det den har jag har glömt lite. Jag kan ju inte göra nå mer än att dela det jag har delt det som er Guds ord. Og så er invitasjonen til dig å ta han på ordet. Gjør det som du tenker at ah, men det, er, det er det vi har på plass. Dette skal jeg gjøre. Nå skal jeg bytte ut det med det og justere noe annet. Og så merker du hvordan ditt åndelige liv blir stert, utvikler sig og ikke minst bærer Gjennom også de kampene hvor motstanden synes å være stor. For livet det kommer til å ha motstand. Det har motstand. Vi prøver ikke å feie det under teppe. Men midt i motstanden og det som er vanskelig, så finnes det et løft om at han skal være med oss alle dager. Det står ikke at han skal gjøre alle dager rosenrøde, men det står at han skal være med oss alle dager. Som dagen er, sånn skal min styrke være. Tänk på det. Fantastisk. Vi lovsynger sammen, og så er det mulig å få forbønn her borte, hvis du skulle ønske det. Og hvis du er her i dag tenker at når jeg har hørt mye om Jesus Vi har mye eller har en god del kunskap, men jeg har skjønt det at å kjenne Jesus det er å gå på en vei det er å ha en relasjon så er du så velkommen til å ta imot Jesus begynne veien sammen med han da kan så du finne veien bort på siden der hvis det er dig. Kjære far, vi takker dig for din omsorg og kjærlighet. Takk for at du er så uendelig mye større enn det vi kan fatte. Tack for din kjærlighet mot oss som er som en mektig elv. Du vil oss det aller beste, og du vil at vi skal få tak i alle de skatt som du har gjort klar for oss. Du vil at vi skal få oppleve den styrken som du har på laget, den inspiration vi trenger, de sannhetene som sätter oss fri. Du er bare god. Hos deg så er det ikke noe skiftende skygge. Nej, du er lysenes far. All god gave, den kommer fra deg. Takk for deg for at vi kan leve liv i bærekraft. Liv som håller. Ta at vad vi ikke trrnger og kom ut på jjunggene grund her, men tak at vi kan stå støt. I det du har hit oss. Ta för att inne øfter håller. Tak för att ord ora sanne Vi ærer og vi priser dig. Amen.